0: Amém. Graças a Deus, queridos. Bom demais a gente estar aqui. Bom demais a gente. É, é, é... Vocês sentiram assim, vocês perceberam a alegria de a gente estar junto, né? Nesse culto, assim, tão bom a gente estar tá ministrando juntos, né? O louvor foi assim, tocante. Graças a Deus, viu? Pelo Espírito que fala e o povo tem liberdade né? para ouvir. Eu senti alegre, estava assim em plena adoração, e como que o Espírito Santo nos conduz, viu? Na escolha das músicas, né? Eu falo assim que a gente vai agora complementar aquilo que o Espírito já pregou aqui entre nós, amém? Aleluia! Nós estamos hoje, é, hoje é o último dia da nossa série de Natal, né? A série de anunciação, né? De good news contra os fake news, né? Contra aquilo que está, que tem sido aí desorientador na vida das pessoas, hoje nós estamos aqui para continuar ouvindo aquilo que Deus quer nos dar como orientação, como direção, amém, queridos? E hoje é, o nosso tema é aquela anunciação a Simeão, né? a última das anunciações, mas eu queria, assim, dar um contexto e nos lembrar, né, é, a primeira anunciação foi a anunciação de um anjo a Zacarias, né? Falando sobre João Batista, né, que é aquele que viria. Uma anunciação que marcava ali o fim de é, um tempo de silêncio, né, 400 anos que não havia mais profecia em Israel, e vem João Batista. Eu digo que é uma anunciação da, da velha aliança entregando o bastão para a nova aliança. O último dos profetas entregando o bastão e anunciando para aqueles que ainda viviam na velha aliança, né, os. Todo o povo de Israel fala, olha, preparem o seu coração, preparem o seu coração para aquele que virá, preparem o coração para o Cristo que virá, o Senhor, arrependam-se, né? arrependam-se, que o seu coração dilate, né? e a palavra que havia sobre João Batista é que ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né? então o coração precisava ser preparado com sensibilidade, amém irmãos? com sensibilidade e arrependimento para o Cristo que viria. E depois, então, foi a anunciação do anjo a Maria. Né? Aquela anunciação ainda antes, né? lógico, de, do Cristo vir e dizendo, olha, é, descerá sobre ti o Espírito Santo e o, e o Altíssimo te envolverá. Essa anunciação foi uma anunciação à humanidade, porque foi uma anunciação de uma nova humanidade, amém, foi uma anunciação que o primeiro Adão é, finalizava os seus dias e na plenitude dos tempos Deus vinha promover e criar uma nova humanidade, né? o último Adão, segundo um Cristo, o ser que viria e, e que traria em si a divindade e por isso poderia nos representar, por isso poderia sofrer na cruz, por, por isso poderia assumir sobre si os nossos pecados, amém? Uma humanidade agora não alma vivente, não criada se, né, simplesmente do pó, mas segundo Deus, isso renova, isso reabre a esperança, amém, queridos? Porque agora não é um ser simplesmente criado, é, é, um ser natural, não há uma alma vivente, mas um espírito vivificante. Amém? Então, a antiga humanidade passa o bastão para a nova humanidade, a humanidade em Cristo. Aleluia, graças a Deus. Amém? E depois, então, uma nova anunciação, anunciação aos pastores, anunciação aos magos, né? O, nenhuma dessas anunciações foi feita num templo, nenhuma dessas anunciações foi feita na... Né? na estrutura religiosa vigente, essa última anunciação foi uma celebração, um culto ao ar livre, uma anunciação a todos os povos, né, que o Cristo, o Senhor tinha nascido. Né? Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é? Cristo, o Messias, o ungido, o servo sofredor, aquele que levou o amor ao, sac ao sacrifício final, ao seu estágio mais revelador da natureza de Deus, amém? Um anúncio à humanidade, um anúncio da nova aliança, um anúncio da graça de Cristo, novas de grande alegria, que seriam para todo o povo, amém? Amém? mas uma nova anunciação de anjos, né, uma nova anunciação aos pastores. Graças a Deus por essas né, anunciações. E a anunciação que a gente vai falar hoje, ela muda um pouco o caráter, porque ela é uma anunciação a Simeão, mas ela é uma anunciação de Simeão. Ela é algo que é anunciado a Simeão, mas dessa vez a boca de Simeão se abre para fazer uma anunciação. E, e Simeão aqui é um tipo da igreja, Ela, ele vem aqui simbolizar, ele vem aqui revelar, ele vem aqui dar um, um, uma, 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 uma figura mesmo, de como vai ser o papel aí da igreja, daquilo que ele vai anunciar, daquilo que vai ser a igreja nesse, é, nessa revelação, nessa plenitude do Cristo que se revela às nações. Vamos abrir as nossas bíblias então, no livro de Lucas, capítulo 2 a partir do versículo 25, amém? Lucas capítulo 2, versículo 25, e diz assim, Entre mentes, havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, e que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria, sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual de consagração exigido pela tradição da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus exclamando, ó soberano, como prometeste, podes agora despedir em paz o teu servo porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparaste a vista de todos os povos. Luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com a proclamação feita a respeito dele. Então Simeão os abençoou e revelou a Maria, mãe de Jesus. Eis que este menino está destinado a ser o responsável pela queda e pelo soerguimento de multidões em Israel e a ser um sinal de contradição, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Quanto a ti, todavia, uma espada traspassará a tua alma. Amém? A gente vê que o evangelista aqui a primeira coisa que ele teve aqui foi a preocupação de dizer quem era Simeão. E Simeão não era, apesar de, de, de ter sido levado ali ao templo, o homem que fez essa, né, que recebeu essa proclamação, a palavra de Deus fala que ele era um homem justo e piedoso, e que almejava a consolação de Israel. Então a primeira coisa dessa anunciação aqui era o coração de Simeão. Simeão era, um, era alguém, por isso que eu falo que ele já era aqui um tipo, ele é uma figura, ele representava aqui é como se fosse a igreja já recebendo no colo o Cristo que ia e seria, e, né, a partir do momento lá do Pentecoste, e da, é, revelaria a igreja que já estava pré-determinada por Deus desde antes da fundação do mundo. Mas ele, ele era um homem justo e piedoso, ele era um homem já reconhecido pelo seu caráter e pela busca de, e pelo, é, é, não pela busca, mas porque ele exercia a sua virtude. Ele é um homem piedoso, um homem que temia a Deus. Uma coisa que a gente pode ver em todas as anunciações, queridos, e que eu realmente eu faço assim, é, uma oração que a gente aprenda isso com Deus. Toda revelação de Deus é, trazia no coração das pessoas um senso de maravilha. alguém assim As pessoas ficavam maravilhadas, as pessoas ficavam assim né, uh, por entender, a, a Maria foi lá e ficava guardando aquelas coisas no coração, e ficava ali tentando entender, né, o, o Zacarias ficou admirado, e, e quando o Simeão fala aqui na frente, fala que eles ficaram assim, admirados, queridos, você sabe o que, que a gente precisa ter no coração, nós, pessoas assim, tocadas por Deus e vivendo por Deus, esse senso de maravilha, de admiração, essa coisa assim de de deixar que aqui, quando Deus falar conosco, isso produzir em nós um senso de, sabe, de surpresa, a gente tem perdido isso, a gente precisa chegar diante de Deus e deixar que o Espírito Santo nos surpreenda, quando a gente ouvir algo de Deus, quando a gente buscar algo de Deus, buscar algo na presença de Deus, quando a gente vier para o culto e ouvir alguém falando, quando alguém abrir a boca, que Deus continue maravilhando a nossa vida, que a palavra de Deus continue sensibilizando o nosso coração ao ponto de abrir a nossa boca, e produzir em nós, aquele senso de surpresa, eu quero continuar sendo surpreendido, e ficar admirado com Deus, esse senso de piedade, esse senso de, Quero viver a excelência de Deus, a vida com Deus não pode ser mais uma coisa tão rotineira ao ponto de deixar de nos surpreender, amém querido? Seu Simeão era um homem que vivia isso, um homem reconhecido por ser justo e piedoso, alguém que vivia essa surpresa diante de Deus, amém? Foi isso que Deus fez, pessoas, Deus falou com pessoas que... que Teriam, e foi sim, sabemos que isso não é do homem, mas é de Deus, a capacidade de serem surpreendidas por aquilo que Deus quer falar. Amém, irmãos? Que nesse ano, que o ano na nossa vida, Deus continue nos surpreendendo, que nós possamos ser surpresos por Deus, na nossa vida diária, que a gente seja surpreendido por Deus na nossa vida devocional, que um louvor que a gente coloque no carro, e não só nesses exercícios religiosos, mas que a vida, que o nosso coração fique sensível, que o nosso coração não se perca na frieza e na crueldade do mundo, mas que a gente seja sensível como um homem justo e piedosos diante de Deus. Amém, querido? Isso era Simeão. O coração dele estava pronto para ouvir e receber algo de Deus. Mas se tem algo que, que marcava a vida de Simeão e marca a nossa vida como igreja, ele almejava a consolação de Israel. Simeão não tinha um coração voltado para si, Simeão não gastava as suas orações, e não estou falando que isso é errado não, muito pelo contrário que a nossa intercessão seja, sim, em favor de nós, que seja, sim, para nossos olhos estarem abertos, mas que o nosso coração esteja cheio do povo de Deus. Amém, queridos? O povo de Deus que já se acha povo, o povo de Deus que já se achou encontrado por Cristo, o povo de Deus que já se sabe povo, mas o povo de Deus que ainda não se sabe povo, o povo de Deus que está na rua e que ainda precisa encontrar e ser encontrado pela consolação. Amém, queridos? e a nossa oração, irmãos, essa intercessão gostosa, essa maravilha, piedade de Deus da de gente se ocupar com algo além de nós, com o um povo além de nós. E Simeão era justo e por ser justo ele entendia isso, que o benefício não era para si, mas ele buscava e almejava o quê? a consolação de Israel. A gente não sabe, a gente sabe que isso vem de Deus e, não sa e sabemos que ele tinha um coração de Deus justamente porque ele estava pronto para interceder pelo povo, amém, isso é uma marca da igreja, esse, esse é o sinal de, 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 da habitação do Espírito Santo em nós, amém, tem um, um grande escritor que dizia que nos nossos momentos de oração, a nossa integridade é revelada, porque na nossa, na nossa oração, no nosso momento de oração, nós somos, quem nós somos, a nossa a nossa eh, virtude, né, as nossas prioridades, os nossos valores são revelados. Se eu quero saber se eu ando de acordo com a mentalidade de Deus, eu vou ver onde estão colocados e quem ocupa as minhas, a, 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 as minhas orações, as minhas intercessões. Amém? Essa é a anunciação, o meu tempo, Simeão ocupava um tempo ali buscando a consolação de Israel. E por isso... E não por isso, né, mas também assim, uma coisa que marca a vida de Simeão. Três coisas que fala a respeito do Espírito Santo na vida dele. O Espírito Santo era sobre ele, o Espírito Santo lhe revelava e o Espírito Santo o movia. Ele era alguém que era marcado pela presença do Espírito Santo. Algo que, depois de Cristo, Cristo subiu aos céus e entregou, e levou, e, e, e derramou sobre nós o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que esse Espírito Santo andaria conosco. Essa era uma marca da vida de Simeão. Ele diz, o Espírito Santo estava sobre ele. Amém? E a gente sabe que antes de Pentecoste, isso era uma coisa que era dada só a alguns. Né? Mas isso já era uma marca de Simeão. O Simeão já tinha, já revelava, já trazia sobre si a marca do Espírito Santo. Isso já é verdade sobre todos nós. Amém? isso já é a marca da igreja, a igreja já recebeu em si o selo do penhor, a certeza de que somos propriedade de Deus. E a igreja aqui, né, essa palavra sobre igreja, essa, essa anunciação, ela encontra um homem e um povo como nós. O Espírito Santo já é sobre nós, já é em nós e já é através de nós. Amém? É só pelo Espírito, o Espírito Santo é aquele que nos convence de todas as coisas. É ele que nos leva ao conhecimento de Cristo, é ele que revela toda a verdade. Amém, irmãos? Então, esse, essa anunciação aqui é para nos lembrar de quem nós somos e da semente divina que, a partir de Cristo, é possível termos em nós. Amém? Porque esse foi o Espírito que Cristo soprou em nós e que foi, assim, sobre toda a igreja ali a partir do Pentecostes. mas esse Espírito Santo não somente está em nós, mas esse Espírito revela, esse Espírito traz entendimento, esse Espírito faz com que a palavra de Deus seja entendida e discernida, ele traz a, 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 essa palavra viva no nosso coração, ela faz com que essa palavra seja evidente e conhecida de todos nós, amém queridos? E Simeão foi esse homem que, ele ouviu a revelação de Cristo, do Espírito. E além de ouvir essa revelação, o Espírito Santo o move. Irmãos, nós temos que ser essas pessoas, cheias do Espírito, cheias do Espírito Santo, que ouvem a revelação de Deus, mas além de ouvir a revelação, são movidas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo ele habita em mim, ele já é verdade em mim. Mas ele fala comigo. Ele revela. E ele revela porque... Esse homem era justo e piedoso. Ele queria ouvir Deus. Ele buscava ouvir a Deus. Amém? Ele buscava nas Escrituras. Ele tinha né, o, seu, o seu tempo de... Né, de perceber quando Deus fala. Perceber Deus na, na adoração comunitária. Perceber Deus na sua vida íntima. Mas também... Ele era sensível quando o Espírito Santo o movia. E muitas vezes Deus está abrindo, a, a, Deus traz uma revelação e Ele também nos diz aonde ela vai acontecer. Ele nos leva ao lugar, ao ambiente, no momento correto. Amém? Ele nos leva aonde aquela revelação vai ser? Né? Ele, Simeão já tinha entendido, olha. O, 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 você não vai morrer sem ver o Cristo, mas o Espírito Santo, além de dar a revelação, o levou ao momento onde aquela revelação aconteceria. E aquele homem foi movido pelo Espírito, porque o Espírito opera em nós, tanto o querer, quanto o realizar. E aqui, esse é um sinal da igreja. Uma igreja que é cheia de Espírito, uma igreja que... Recebe a revelação do Espírito, mas uma igreja que é tocada pelo vento do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito, é nascido como o vento. O vento sopra onde quer, você não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas você faz o quê? Ouve a sua voz. Esse é o povo, essa é a igreja, um povo com raízes para cima, que é tocada pelo vento do Espírito. E o Espírito nos conduz aonde Cristo quer nos levar. Amém, queridos? E esse aqui era a revelação de Simeão. E ele era um homem movido no tempo certo, para o lugar certo, com o discernimento certo. Ele podia estar naquele lugar, no horário, no tempo certo, mas se ele não tivesse discernimento, ele não entenderia que passava por ali o Cristo, o Salvador de Israel. Se ele não ouvisse o Espírito, ele não estaria naquele lugar, naquele momento. E aquela revelação não se cumpriria. Amém? Mas ele teve essa sensibilidade. E aí o Espírito Santo, isso foi aquilo que foi revelado para ele. E aí ele foi no templo, ele foi no lugar, ele foi no momento, e ele foi com a revelação, com o entendimento tocado. Que a gente possa entender que é isso que é ser igreja. Cheios do Espírito Santo, trazendo em nós a revelação que o Espírito Santo traz cheios da palavra, cheios do poder, e movidos pelo Espírito Santo, que a gente não fique parado quando o Espírito Santo falar, mas que a gente se mova para aquilo que ele fala. E Então, Simeão, então por conta daquilo que o Espírito Santo produziu na vida dele, ele se encontra com o menino Jesus. A Bíblia não diz aqui, eu não sei, eu não tenho entendimento, não, de, não, não tive conhecimento se ele era um sacerdote, se ele era só... A Bíblia não entra em... em e nesse aspecto, não, Simeão era alguém que o Espírito Santo falou com ele. E ele estava ali naquele momento, e ele tomou o menino Jesus em seus braços. Você imagina o que, que era aquilo, o momento tão esperado daquele. E nesse momento, veja como que isso é a igreja. Ele agora faz uma anunciação, ele faz um... Essa anunciação sai na forma de louvor, sai na forma de gratidão, ele fala com Deus... Ele fala com Deus da gratidão que ele teve, de toda a revelação que ele recebeu. Ele adora a Deus. E essa adoração é cheia de caráter profético. É uma anunciação que anuncia rumo, que declara uma identidade, que, tra que abre os olhos a respeito de quem é aquele menino. Amém? Ele, ele, ele diz claramente, e ele toma em seus braços e louva a Deus exclamando, ó oh, soberano, como prometeste, podes agora despedir em paz o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Agora despede. Né? Tem uma palavra em latim que a igreja tradicionalmente dizia, nunca dimites, que é o cântico, né? o agora despede. E o que, que isso quer dizer? Porque essa foi a primeira anunciação, agora não há Simeão, mas uma declaração de Simeão. Agora despede. O que, que isso fala? Porque mesmo Simeão tendo falado isso, a palavra não diz que ele morreu em seguida. Aliás, nem entra em, né, nesse, nesse estágio. Só fala o seguinte, fala, olha, agora que os meus olhos conheceram a tua salvação, eu estou pronto. Sabe o que, que isso quer dizer? O agora despede que a minha vida, ela, ela tinha um propósito de encontrar esse salvador. E a partir dali, o propósito, o sentido foi encontrado. O propósito foi encontrado. Quando eu, eu, parece que todas as coisas, elas, elas estavam ali, no momento de espera, até que os meus olhos encontrassem aquele que era o salvador da minha vida. E no momento que ele encontra... Ele pode declarar, agora despede, porque todas as coisas perderam sentido, agora a minha vida encontra o único sentido dela, que é o Cristo. E a partir disso ele depois faz a própria revelação. Ele não entra num estágio de, de, de é, é, ele não desiste da vida, não é isso. Ele fala que a vida como ele entendia, perde o sentido para ter sentido somente em Cristo a partir dali. Ele fala assim, olha, meus olhos viram a tua salvação e a minha vida agora reconhece o teu senhorio. As necessidades da minha vida residiam em encontrar e em ver essa salvação. E agora eu encontro que as minhas necessidades estão prontas. Amém, queridos? E a igreja pode dizer, os meus olhos viram a tua salvação. A salvação de alguém que não tinha sentido antes de Cristo. A salvação de alguém que andava sob, sob só seus próprios prazeres, seu próprio entendimento, seu próprio individualismo, seu próprio... Né, e tudo isso morre. Figuradamente, o que ele quer dizer aqui é que aquela vida perdeu sentido para agora ter uma vida segundo o Salvador de Israel, segundo o Salvador da minha vida, segundo o Salvador que é Cristo. Ele pode dizer, Senhor, agora despede, porque meus olhos viram a tua salvação. Minha vida encontrou todo o sentido que buscava, e o sentido dela é Cristo. A partir daquele momento, é como se tudo só tivesse sentido em Cristo, naquele menino. Naquele menino. Essa é uma anunciação da igreja nesse encontro de Natal. Feito uma semana depois, oito dias após o nascimento de Cristo. Uma semana depois, é mais ou menos o tempo que nós aqui depois do Natal, né? A anunciação da igreja é, meus olhos contemplaram a tua salvação. E agora a minha vida tem sentido somente no que Em viver essa salvação que o senhor tem para a minha vida. Todo o resto perdeu sentido. Esse é o significado da igreja. O significado do Natal, ele, ele, ele traz um compromisso, não um peso. Não um peso, não uma lei, não uma coisa pesada. Mas um sentido de alguém que, sabe, o agora despede de semeão parece que é aquela coisa que tira o peso da, das costas e fala assim, pronto, achei. Acho que é o mesmo sentimento que Cristo, quando troca, contava aquela parábola da pérola sem valor que o homem encontra no seu terreno, e fala assim, encontrei aquela pérola, todo o resto perde o sentido, e ele fala, pronto, encontrei, agora despede, minha vida se completou, minha vida encontrou o seu sentido, e agora, como Paulo dizia, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu encontrei o sentido. Encontrei tudo aquilo que eu precisava. Encontrei tudo aquilo que eu buscava. Essa é a igreja, encontrou o seu sentido. E agora, todas as coisas que ele empreende, todas as coisas que ele faz, é segundo esse sentido o sentido do Salvador. Não é alguém que simplesmente se desistiu da vida, não, mas ele partiu para aquilo que é realmente o único sentido da vida. Ele pegou a pérola de grande valor. E falou assim, agora é essa a vida que eu quero. Agora despede. Aquele que realmente, irmãos, a palavra de Deus diz isso muito claramente. Se alguém não perder a sua vida, vai. Se alguém perder a sua vida, vai. Ganhá-lo. Essa talvez é uma das grandes contradições que ele fala e que, que o Cristo vai ser. É um novo entendimento que é gerado a partir de nós. Agora despede. Porque esse Cristo, essa salvação que preparou, é luz para a revelação aos gentios e é glória para Israel. Veja, no momento que ele diz agora despede, ele já começa a fazer a anunciação que a igreja começa a fazer a respeito de Cristo. Aquele povo que andava em trevas, agora, é como se ele dissesse, igreja, né, naquela anunciação, ele fala assim, olha a minha vida que até agora procurava o sentido, ela buscou o sentido, ela achou o sentido em Cristo, os meus olhos, os meus braços foram aqui tomados pelo Salvador, e agora, a minha, esse menino toma conta da minha vida, esse menino em mim, esse menino através de mim, esse Cristo através de nós, né, esse Cristo que, esse menino que depois vai viver, vai ser crucificado, vai ressuscitar, e vai viver em nós, e vai ser o motivo da nossa vida, em nós, através de nós, esse Cristo que é o centro de tudo que nós somos, esse Cristo agora é luz para a revelação dos gentios, e é glória para Israel, esse Cristo é orientação para todos nós, amém irmãos? Não é um Cristo agora, que não é um menino celebrado por estar na manjedoura, e todo mundo ficar assim, contente, alegre pelo nascimento que ele teve, mas é alguém que interfere na minha vida porque ele mata tudo aquilo que antes era sentido da vida e passa a ser o centro e o sentido da minha própria vida. E esse sentido é algo que afeta violentamente, afeta profundamente todos que estão ao redor dele. Porque esse é o sentido da igreja, esse menino que transforma, esse menino que revoluciona. Eu falo menino, mas nós entendemos, é o Cristo e tudo aquilo que ele significava. Amém, queridos? Esse Cristo... Cristo, ele, ele, ele toma tal conta da nossa vida que ele começa a fazer uma influência muito forte, trazer uma influência muito forte a todos aqueles que estavam ali. Ele traz luz, como foi dito aqui, naqueles que estavam em trevas. O povo que andava em trevas viu grande luz. E a igreja, como Simeão era tipo ali, a igreja começa a ser essa proclamadora desse Cristo. E a, e a igreja acha sentido em tudo aquilo que faz, como o Rafa estava dizendo. É, o, 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 a igreja que é empresário, ele, ele traz luz no meio das trevas, ele traz discernimento àquele que não tinha. Tudo aquilo que o Espírito Santo era sobre a igreja, agora a igreja começa a ministrar sobre os outros, trazer a identidade de Cristo, trazer revelação e trazer movimento. Esse começa a ser o sentido da vida da igreja. A igreja, irmãos, após o entendimento e o discernimento de Cristo, ela pode dizer, agora despede, minha vida está pronta. Para mim, o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Para trazer revelação aos gentios e nos livrar da vergonha. Trazer entendimento do que é a real glória de Israel. Né? A glória que não está no cumprimento da lei, não está no mérito mas está no Cristo que morreu por nós, nos livrou do pecado e na graça dEle. E na graça que nos livra do pecado, que nos livra do mal e faz brotar em nós, faz nascer em nós um novo ser, a semelhança do Pai, a semelhança de Cristo, a Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? E é isso que, 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 que então, Simeão começa a celebrar e a falar com, com eles aqui. E é então... É, o pai e a mãe do menino ficaram admirados com essa proclamação. E Simeão, então, começa a trazer uma outra palavra. A primeira declaração que ele fez foi ao pai, em louvor. E ele, então, começa a falar algo a Maria e falar sobre esse menino. E ele diz, Veja, irmãos, pensa na igreja falando isso. Ele diz, eis que esse menino está destinado a ser o responsável pela queda e pelo seu erguimento, pelo levantamento de multidões de Israel, e a ser um sinal de contradição, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Veja, o menino né, e Cristo, ele foi destinado, foi dito a respeito dele, foi colocado um propósito na vida dele, que ele seria levantado, ele seria responsável, ele seria aquele que, pela vida dele, causaria, a queda, mas também o levantamento. E a gente precisa entender isso como modos operantes de Deus. É isso que Cristo vai fazer. Cristo vem desfazer muita coisa. Cristo vem né, destruir muita estrutura colocada. É, é, é a figura do batismo, é a figura da morte né, na cruz. E o que há? Ressurreição. Mas é o, o jeito que Deus vai fazer. Como é que Cristo começa a trabalhar na nossa vida? Como é que Cristo começa a trabalhar através de nós? Cristo começa a chacoalhar todas as estruturas, fazer morrer o velho homem, para que brote alguém segundo ele, segundo Cristo. E é o verdadeiro levantamento de Israel. Tem uma figura aqui, sem dúvida, histórica, mas aqui a gente entende que é, Cristo, ele vem como, esse, como essa como esse chacoalhar das estruturas. Cristo vem como esse que vai abalar as coisas conhecidas. Cristo vem como aquele que vai abalar a ordem natural das coisas. Amém? Tanto é que Paulo fala que essa pregação é o que? Loucura. Porque ela não, o, o homem natural não pode entendê-la, porque ela, ela é discernida o quê? Espiritualmente. Cristo vem como um sinal de contradição. Ele não vem se acomodar aquilo que existia, né? ele não vem se acomodar àquela estrutura, mas o, ele vem como um sinal de contradição, ele vem pegar o maior, e ao invés de colocar o maior para dominar, ele vem colocar o maior para servir. Ele não vem colocar isso no sentido de, a partir dali, trazer uma nova ordem, ele vem revelar aquela ordem que Deus colocou para ser. Si. Ele vem dizer, olha, foi tudo construído, foi tudo desenhado para que as coisas acontecessem dessa forma. Esse é o jeito bom de ser. Isso, foi o, isso é a natureza do meu pai. Amém? Ele vem dizer que, é, para você, olha, não procure os primeiros lugares. Procure o quê? Os últimos. Porque aqueles que se humilham serão exaltados, não aqueles que se exaltam. Então, Cristo vem ser um sinal de contradição. Vem, Cristo vem dizer, olha, não busque a própria vida, né? não, não, não tem em grande conta a sua própria vida, porque aqueles que, é, é, que abandonarem, aqueles que derem a sua vida, vão tornar a reavê-la, Cristo é um sinal de contradição, e a igreja carrega essa contradição, amém irmãos? A igreja carrega essa contradição. A igreja é essa que, enquanto o mundo diz a respeito do, do individualismo, enquanto o mundo fala a respeito do tanto que é melhor viver sozinho, enquanto o mundo coloca que a maneira de, de conseguir é, é, é através da conquista, é através do pegar no pescoço das pessoas, Cristo vem dizer que não, é o amor que se sacrifica até o final. É a vida que se dá em favor dos outros. Que melhor é dar do que tomar. Amém, irmãos? É melhor se entregar do que ficar aí arrancando vida das pessoas. A melhor coisa é, é traduzir a sua própria vida em vida na vida das pessoas. Essa é a grande anunciação. Esse é o sinal de contradição, que não é mais pelo mérito. Né? A, a grande pregação para Israel fala, olha, vocês ficam aí procurando, né, achando que a sua salvação está em lavar as mãos após as refeições ou antes delas você está achando que a salvação está em todos os ritos que vocês estão buscando, não, a salvação está em receber Cristo, viver em Cristo, viver como Cristo, cheios do Espírito, entregarem a vida né, e viverem como Cristo na vida das pessoas, a salvação já entrou como primeiro aspecto da vida, a salvação já está fornecida, a salvação já foi dada, não precisamos mais nada, os meus olhos já contemplaram a sua salvação, meus olhos já viram a sua salvação, a salvação está determinada, definida de uma vez por todas, não precisamos mais viver em função dela, não precisamos mais viver buscando essa salvação, ela, eu já vi, já encontrei tudo aquilo que precisava para me salvar, já encontrei tudo aquilo que precisava para me salvar do meu eu, do meu egoísmo, das minhas neuras, dos meus abusos, das minhas tristezas, dos meus traumas, tudo aquilo que me salva, encontrava-se nos meus braços, dentro da minha própria vida, tudo isso já foi resolvido, os meus olhos viram, então agora me despede, me despede em paz, para ser vida na vida dos outros, amém irmão? Eu já, Deus já me livrou de ter que buscar salvação, Deus já me livrou de buscar a vida para mim mesmo, a salvação em Cristo significa tudo isso, e agora eu estou livre, livre em Cristo, para amar como Cristo amou, para ser luz na vida das pessoas, para ser Cristo na vida das pessoas amém querido, para ser glória na vida das pessoas, para ser ânimo, para ser força, para ser alegria, para ser perdão, para ser misericórdia, para ser aquele que levanta, para ser aquele que respeita, ainda que não tenha sido feito isso sobre nós, amém querido, essa é a vida, essa é a anunciação, essa é a grande glória da igreja, essa é a grande glória da igreja, essa é a glória, essa é a vida de Cristo em nós, é isso que é essa grande anunciação que Simeão vem trazer, e é isso que o Espírito nos leva para encontrar, é isso que o Espírito traz na igreja para se encontrar, essa contradição entre os seus desejos, entre os seus pensamentos, entre os seus valores, entre aquilo que determina e define a sua vida, para algo que te chacoalha, para algo que te desafia, para algo que te, que te constrange, para algo que te mata, para algo que te faz cair, para então levantar alguém que é segundo Cristo na vida das pessoas. E essa, esse é o grande desafio, esse é o lugar, esse é o movimento do Espírito Santo. É, é para esse lugar que o Espírito Santo vai te levar. O lugar que faz morrer seus desejos, para trazer sobre você a salvação que é Cristo. E para que tudo aquilo que é a salvação de Cristo, domine por completo quem você é. Amém, irmão? Esse é o motivo do cântico. Né, como a gente cantou, que todos os cânticos trouxeram grande revelação. Né, não é o hino... Mas é a vida, é Jesus como centro, Jesus como princípio, Jesus como aquele que motiva tudo isso. É isso que o Espírito Santo quer trazer sobre nós. Esse é o desafio, esse é o Natal. Amém? É, esse é o Natal. Esse é o desafio sobre nós como igreja para esse próximo ano, querido. Uma vida cheia do Espírito Santo. Mas para que a gente seja essa a anunciação de Cristo a todas as pessoas para que a gente seja essa vida de Simeão, que o Espírito Santo seja, está sobre nós, é verdade dita, é verdade dada, a salvação já foi dada, os nossos olhos já contemplaram, é verdade dita, é verdade dada, é verdade já concluída, consumada na cruz de Cristo, está pronto, amém? Mas agora que essa revelação do Espírito Santo nos movimente, e nós sejamos esse anúncio de Cristo em todo lugar. Nós já fazemos aqui até o, o próprio, e Deus é tão bom, né? Deus a gente não pensou nisso não, mas eu fiquei imaginando aqui quando eu vi o, o anúncio aqui da próxima série, falei, olha, a última anunciação nos lembra de que somos igreja, e de qual é o objetivo né, da, da vida de Cristo em nos fazer ser igreja. E a nossa primeira série do ano é a gente lembrar quem nós somos, na nossa identidade de igreja, de uma forma a detalhar isso. Você sabe o que, que, que o Espírito Santo te trouxe aqui para fazer? Abrir os seus olhos, para que esse próximo, é, não falo próximo ano não, para essa próxima semana, para os próximos minutos, para a próxima hora de vida, seja uma hora onde a gente declara, Senhor, meus olhos já contemplaram a tua salvação. Tudo já estava devidamente consumado. Agora despede-nos. Despede a minha vida do jeito que eu a conhecia para que seja a vida como Cristo a vê, como Cristo a desenha, como Cristo a conhece, cheio do Espírito Santo, para que isso faça uma tremenda diferença na vida das pessoas através de nós. Amém? Eu queria orar com você. Vamos ficar de pé, né? em nome de Jesus. Porque Cristo em nós é um sinal de contradição. É sinal de contradição. Amém? É um sinal de contradição, é um sinal de revelação, onde as coisas vão ser abaladas como conhecemos, para que as inabaláveis que são de Deus permaneçam. Que seja assim, não o próximo ano, mas a partir de agora, o próximo minuto da nossa vida. Que haja consciência disso na nossa, na nossa casa, na nossa família. Pai, em nome de Jesus, agora despede-nos, Senhor. Os nossos olhos viram a tua salvação. Deus, que todo esse tempo que nós ouvimos da tua palavra Que todo esse tempo que nós ouvimos aquilo que o Senhor tinha para dizer Todo o tempo, Pai, que fomos aqui lembrados Do nascimento de Cristo, Senhor E fomos ministrados pelo teu Espírito Deus, que agora teu Espírito nos mova Em direção a essa vida, Pai De que nossos olhos já viram a tua salvação E agora então, Cristo, Cristo em nós Cristo através de nós Pelo movimento do teu Espírito Que seja luz então para os gentios Deus e glória para Israel Deus que a nossa vida seja essa esse levar de Cristo sem medo daquilo que deve cair pai oh Deus e com expectativa daquilo que deve ser levantado Deus que a vida de Cristo se levante em nós, em nome de Jesus que nós não sejamos mais pessoas acomodadas, procurando para aquilo que já foi entregue pouco, procurando sentido em outro lugar, mas que o sentido da vida seja ali nesse encontro com esse Cristo, que já morreu e já se entregou por todos nós, para que então tudo tenha sentido a partir daqui, em nome de Jesus, você com os meus irmãos, Pai, Oh Deus, que como Simeão, era um homem justo e piedoso, e ouvia, e era cheio do Espírito Santo, assim sejamos todos nós, Deus, intercessores, gente, ó oh Pai, que, que busca na palavra, Senhor, a revelação daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, daquilo que o Senhor já fez, Pai, da palavra sobre nós, ó Pai, que isso realmente nos, nos movimente, como movimenta o si mesmo. E que essa anunciação brote a partir da nossa boca, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, amém irmãos.